0: el hombre está fascinado Yo, no sé si más las mujeres pero los hombres en general la humanidad en general ha estado fascinado por mucho tiempo en ver cómo podemos eh, lograr no envejecer ¿sí? hay cremas antiedad que las vende Avon o Jafra o no sé, sin fin de cremas ¿no? que existen en la actualidad. Eh, y en nuestro caso, muchos nos preguntan, eh, bueno, todos asumen que yo soy mayor que mi esposa, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. ¿sí? No voy a decir las edades, obviamente. Pero todo el mundo asume que ella eh, es mucho más joven, ¿verdad? Pero ella es mayor. Este, Tendré que empezar a usar esas cremas para que ayuden en algo. Pero el mundo está fascinado con eso. ¿sí? Si vamos por la carretera, si vamos, eh, eh, la, la vecina te lleva tal vez un, un folletito o lo que sea de, de, lleno de cremas para el tratamiento de la cara, el tratamiento de las manos, que no parezcan esos lunares de la edad, etcétera, etcétera. Y, y eso, había una época en la que se fascinaba la gente con las fuentes y sobre todo la fuente de la juventud. Y el poeta griego Herodoto decía que describía la vejez como algo repugnante. Nadie quiere envejecer. Shakespeare decía que era el, un invierno horrible. Y Alejandro el, el Magno, Alejandro el Grande, eh, que conquistó todo el mundo antiguo, se decía que buscaba la fuente de la eterna juventud. Pero yo creo que uno de los más famosos para el caso de nosotros es el señor eh, Ponce de León. Él fue un explorador ex español en el tiempo de la conquista, por ahí del de, año 1500, después del descubrimiento del nuevo mundo. Y ese hombre estaba buscando la fuente de la juventud en Florida y en Cuba. Ahora, Tal vez sea un mito, tal vez no sea real esta historia, pero lo que sí es verdad es que nunca la encontró y se murió, ¿verdad? Eh, este hombre eh, falleció total, nunca encontró la fuente de la juventud. Pero ¿sabes? Eh, la Biblia, la Biblia sí habla de un pasaje de la eterna, de la fuente eterna. Yo quiero que me acompañen, por favor, ahí a Juan capítulo 4, lo acabamos de leer, pero me gustaría que, que fueran conmigo otra vez. Juan capítulo 4, versículos 1 al 6. Juan 4, 1 al 6. Este es un dibujo de Karachi. Sí, del 1595, es de la época del renacimiento y dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ah, por ahí tenía, eh, Jesús había escuchado de los fariseos esos problemas, disputas por ahí de, de, del bautismo. Y para evitar todos estos detalles, todos estos problemas, Jesús se dirige a Galilea. Ahora, yo quiero que noten el versículo 4. Y dice y le era necesario pasar por dónde por Samaria. Tú y yo sabemos eh, la historia de los samaritanos. Los samaritanos era un pueblo que había eh, sido como la raza judía eh, de menor calidad, se puede decir, sí, una raza eh, distorsionada. Entonces, cuando los asirios invadieron Israel a, a las diez tribus los que se quedaron en Israel ¿sí? se juntaron con los, demás, con los demás pueblos paganos e hicieron eh, parentesco, no, tuvieron hijos y de ahí salen los samaritanos. Ahora, para esto era una aberración para los judíos, totalmente una aberración porque su raza había sido contaminada y Dios había mandado en el, eh, el Pentateo que, que no se podían juntar con otras naciones paganas que no adoraran a Jehová. Entonces, eh, estos eran los samaritanos. Eh, eh, seguramente los judíos los miraban hacia abajo. ¿ok? Pero Jesús, vemos aquí su deidad, dice, le era necesario pasar por Samaria. Hermanos, la mujer samaritana, estaba en la mente de, de Jesús desde antes, ¿qué dice?, de la fundación del mundo. Él sabía que a esa hora, ¿sí?, y, y, y el versículo 6 dice que era como la hora sexta, era como las 12 de la tarde, ¿ok? Entonces, él sabía desde antes de la fundación del mundo, tal vez era un miércoles o un jueves, el día que tú quieras, ¿sí?, supongamos que era un jueves, a las 12 de la tarde, que esta mujer, por pura casualidad, Iba a salir con un cántaro e iba a ir a tomar agua del pozo de Jacob allá por la ciudad de Sicar y él iba a llegar coincidentemente a ese pozo, a las doce de la tarde justo ese día cuando a él se le ocurrió ir hacia Galilea. Vemos la deidad del Señor Jesús al saber dónde la mujer samaritana iba a estar a las doce de la tarde. Jesús sabe tú qué vas a hacer tú a las doce de la tarde mañana. Nosotros muy probablemente tenemos un estimado de lo que vamos a hacer mañana a las doce de la tarde. Muchos de ustedes van a estar comiendo, pero tal vez algunos de ustedes mañana van a estar en el hospital, ¿verdad? No sabemos, pero todo lo tiene Jesús bajo su control. Él sabe qué vas a hacer mañana a las doce de la tarde. Ahora, Jesús va a Samaria y le era necesario, pero aparte de esto vemos en Jesús su humanidad. Vemos a Jesús en su humanidad porque Él está cansado, versículo 6. Dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Jesús mismo, siendo Dios, vemos divinidad y humanidad, 100% las dos. Y también tenía sed. Ahora, después vamos a ver que también tiene hambre. ¿Ok? Jesús... Eh, lo más hermoso de Jesús, hermanos, es que Él nos comprende. Él sabe que tú tienes hambre. Espero que ahorita no se, se, sea muy temprano para que ya tengas hambre y me aguantes hasta una hora de predicación. Okay? Pero Él sabe que, que tú tienes hambre. Él sabe que tú tienes sed. Él sabe de todas tus necesidades físicas, como el alimento, eh, el... El abrigarnos ahora en tiempo de frío, un techo, un lugar donde comer. Dios está consciente de cada necesidad porque Él fue 100% humano. A Él nadie le cuenta de esto. ¿sí? Si alguien se puede compadecer de nosotros, de lo que vivimos a diario como humanos, es el mismo Señor Jesucristo. Porque Él le dio hambre y Él le dio sed, igual que a ti, y a mí Entonces vemos la divinidad de Cristo en que sabía que iba a ser la samaritana un jueves a las doce de la tarde. Y también vemos la humanidad de Cristo al verle cansado y sediento. Ahora, yo quiero que veamos el día de hoy, hermanos, que por cuanto Jesús es la fuente de vida eterna, ¿sí?, Jesús es la única fuente de vida eterna. Sacia tu sed solo en Él. ¿sí? Sacia tu sed solo en Él. Jesús es la única fuente eterna. Y veíamos que la gente estaba buscando la eternidad, estas cremas antiedad para vivir por toda la eternidad. Y es algo común, es algo normal en la vida eh, humana. Pero sin embargo, la única fuente de eternidad es el Señor Jesucristo. Solamente puedes saciar tu sed en Él. Desgraciadamente como humanos, desgraciadamente como personas que somos de todos los días, no alcanzamos a ver eso y solamente queremos saciar nuestra sed terrenal, ¿sí?, nuestra sed de tal vez el hambre, tal vez de cobijarnos, eh, puras cosas terrenales y trabajamos arduamente por eso, pero no vamos mucho más allá. Y bueno, mi primer punto, hermanos, de cuatro puntos el día de hoy, muy sencillos, es bebe, ¿sí? Porque Jesús es la fuente de la vida eterna, bebe. Bebe de esa agua que Él te ofrece. ¿Ok? Ahora, Jesús pone algo en común ahí en su plática, y lo vamos a ver ahí en Juan 4, del 7 al 15. La mujer iba a tomar agua, y de ahí saca todo un sermón eh, hermoso, toda una plática hermosa con la mujer samaritana. Dice Juan, capítulo 4, versículos 7 al 15, dice, vino una mujer de Samaria, a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber ah, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí esto ya lo habíamos tocado Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? aquí a sacarla. Si ven, hermanos, las respuestas, cuando habla la samaritana, ¿sí? Siempre está hablando de, bueno, pues no tienes con qué sacarla, siempre se está fijando en algo terrenal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a saciar tus sets? ¿Cómo me vas a dar tú de tomar? ¿Cómo me vas a dar agua si no tienes un cántaro como yo? ¿No tienes una tinaja como yo para sacar el agua? ¿Cómo? Ahora, tú dices que me vas a saciar, pero mira, Jacob, ¿sí? Tú eres mayor que Jacob, que él pudo alimentar. Yo creo, hermanos, sí. Ha de haber dicho, este está loco, sí. Ha de haber sido una persona que venía caminando por ahí, por el, por el camino. Se perdió, un judío perdido, y dijo, aquí en Samaria. ¿Cómo, vamos, ¿Cómo va a entablar una conversación un judío con una samaritana? Ahora, con una mujer. Y si supiera qué tipo de mujer. ¿Sí? No solamente una mujer samaritana, sino una mujer que todos ya sabemos tenía, ¿cuántos maridos? obtuvo cuántos maridos? Cinco. Y con el que actualmente vivía, dice Jesús, no es tu marido. Pero claro que no hablaría conmigo, está loco. Y las preguntas y las más bien las respuestas, cuando la samaritana hablaba, para ella era algo siempre terrenal. Porque como humanos, unos y corrientes, como tú y como yo, siempre vemos lo tangible, lo que podemos palpar, lo que para nosotros es fácil de solucionar. Tengo necesidad de, de beber agua, voy a la llave y abro la llave, ¿verdad? Y, y, y agarro un vaso de plástico o de vidrio y tomo agua. Fin, fin del, del problema. Pero el Señor Jesús Apuntaba algo hacia algo mil veces más importante. Hacia algo, fíjate, eterno. Ahora, Jesús pone su plática, como habíamos dicho, en el agua. La mujer iba al agua y él tenía sed. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se le ha acercado a una persona y le pregunta, ¿cómo puedo ser salvo, Ramiro? Es muy raro que alguien llegue y te diga, Oye, Carlos, quiero saber cómo ser salvo. Nadie llega y nos dice, hermanos, yo quiero ser salvo, dime cómo. Normalmente nosotros tenemos que acercarnos a la gente, entablar una conversación, no estar de que, ah, Cristo Jesús viene pronto, arrepiéndete de tus pecados. Nos tacharían de locos, ¿verdad? Fíjate cómo Jesús lo hace, Él dice, hey, habla sobre el agua, algo en común, traía un cántaro, yo tengo sed, dame de beber, es un maestro para esto, ¿verdad? Es Jesús, ¿verdad? Es el mismo Señor Jesús el que hace exactamente eh, algo perfecto y, y, y va a pescar a la samaritana. Bueno, eh, y le dice en el versículo eh, 10, si van ahí a Juan capítulo 4, versículo 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva? Ahora, ¿esta fuente qué es? ¿Esta fuente de la que hemos estado hablando de qué se trata? Bueno, dice ahí que es un don. ¿Qué es un don, hermanos? Un regalo. Si lo asociamos con Pablo, el apóstol Pablo, ahí en Romanos 6.23 dice que porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, algunos traducen más el regalo, más lo que Dios te da gratuitamente. ¿sí? A nosotros los regios nos encanta lo que es gratuito, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, vas en el supermercado, yo no sé quién hace esto, ¿verdad? Pero yo sí, ¿verdad? Vas en el supermercado y hay puestecitos donde ven jamón, queso, eh, lo que sea, ¿verdad? Y vamos recogiendo, nos encanta lo gratuito. Ahora, hermanos, esto es gratis. ¿Sí? Dice, la paga del pecado que es, fíjate lo que sí tienes que pagar, por el pecado. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios que es, es vida eterna. Ahí dice entonces, en Juan capítulo 4 dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras lo que es el regalo de Dios, ¿sabes qué pasaría contigo? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría qué cosa? Agua viva. ¿Le va a cobrar Jesús? Fíjate, todas las religiones normalmente piden algo a cambio de la salvación. Tus obras. Que vayas y te pares en alguna esquina con unos panfletos, ¿verdad? O que eh, vayas a la India y regreses. O que hagas una peregrinación. O que te vayas hincado por todas las escaleras de... Juanita la truchita, ¿sí? Hasta arriba, 50 escalones. ¿Te han escuchado de eso? Tienes que hacer algo porque esto no es gratis. ¿Dónde te dan algo? Tenemos un dicho que dice que nada es gratis en este mundo. ¿Lo han escuchado? Nada es gratis en este mundo. Normalmente eso lo dicen los papás a los hijos, ¿verdad? Que no quieren trabajar. Nada es gratis en este mundo, hijito. Y la verdad que es, que es que es eso, ¿no? Nada es gratis, pero lo más difícil ¿sí? de alcanzar, lo más difícil de conseguir, es gratuito. Fíjate, tu, tu pecado, todo el problema que tú habías hecho. La samaritana, hermanos, había hecho sin fin de cosas para que Jesús, pudiéramos decir terrenalmente, no, la amara. Se había corrompido a tal grado que había hecho... Hasta parece que le había echado tantas ganas para que Jesús no se fijara en ella. Y sin embargo, Jesús, en su divinidad, en su soberanía, había escogido un jueves, ¿ok? Un jueves a las 12 de la tarde, pasar a Samaria porque dice que le era necesario pasar por ahí. A un pueblo sicar. Muchos no saben ni dónde realmente estaba sicado. No fue un pueblo importante. Y Jesús le da gratuitamente de esa agua. No le pide absolutamente, porque es una dádiva de Dios. En el versículo 13, si me acompañan, dice, respondió Jesús y le dijo, después de que la samaritana otra vez vuelve a pensar cosas terrenales, dice, cualquiera que bebiere de esta agua, Volverá a tener sed, el agua que la samaritana le podía dar, ¿no? Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Desde el Antiguo Testamento, la fuente de vida eterna se ha usado para el regalo de Dios. Si vemos ahí en Jeremías. 2.13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿De quién está hablando? De Dios, dice, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Fíjate, todo lo terrenal que tú pudieras hacer. Todos esos escalones que te pudieras echar. Todas esas peregrinaciones, todas esas... Eh, cuestiones morales que tú pudieras alcanzar ¿sí? son cisternas rotas ¿qué hay una cisterna rota? pues nada ¿verdad? ni una gotita se, se, se chorrió todo y ahí están dice cavaron para sí trabajando arduamente cisternas rotas que no retienen agua para señores esto es una locura al no ir a la fuente de agua viva. ¿Sabes? Aquí en el capítulo eh, 4, versículo 14, dice, y no tendrá sed jamás. Y hasta aquí nos enseña la doctrina de la perseverancia de los santos. El beber esta agua es para siempre. Una vez salvo, siempre salvo. Aquí no dice que, bueno, te voy a dar y luego te doy otra vez, y luego te doy un tantito más, y a la quinta décima, a la, a la cienava vez, ¿verdad? Te vas a saciar. Hermanos, Él te da, y cuando Él te da, sacia. sí. Su agua realmente sacia. Desgraciadamente, la mujer samaritana aún no entendía, aún no entendía sobre la fuente de agua viva lo que Jesús le estaba ofreciendo le dice señor dame esa agua para que no tenga yo sed ¿qué dice? es importante lo que siga ni venga yo aquí a sacarla parece que la samaritana ya había entendido pero dice yo ya no quiero venir al pozo a las 12 de la tarde cargando este cántaro pues seguramente se estaba burlando y creía que Jesús como habíamos dicho era un judío que se había perdido y había llegado a Samaria tenía mucha sed y ya le estaba pasando algo en la cabeza de tanta sed. Pero sin embargo, la mujer no entendía que el Hijo de Dios le estaba hablando a ella. El segundo punto es adora. Adora, puesto que Jesús es nuestra fuente de vida eterna. Adora. Tú tienes que adorar. Jesús es el que da el agua y nosotros adoramos. Pero hay un problema, ¿sí? Hay un problema para adorar y ese es nuestro pecado. Y otra vez vamos a ver la Deidad de Cristo al preguntar esta eh, pregunta tan importante y conocer la respuesta. Y aquí va a ir al meollo del asunto. Y le dice, ve, llama a tu marido. Y ven acá, en versículo 16, si, si gustan, leemos del 16 al 26, voy a leer, dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien, has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Juan capítulo 4, versículo 20, dice, Señor, perdón, desde el 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres... Profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es... Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. El que habla contigo. Hermanos. Cristo va al meollo del asunto aquí. Y va al asunto del pecado. Ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, obviamente, nosotros no podemos saber cuál es el pecado de la persona, ¿verdad? No le vamos a decir, eh, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Sí? Pero vamos al asunto del pecado. Jesús, como hijo de Dios, como Dios mismo sabe lo que está atravesando esta persona, y dice, solamente que tienes un problema. Y ese es tu pecado. ¿Sí? Es tu pecado. Ah, el Salmo 24, 3 al 6, dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová, Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que, le, de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién puede adorar a Dios? En el versículo 4 dice que limpio de manos y puro de corazón. Ahora, la, la mujer samaritana no tenía nada de pura, todo lo contrario. Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es su marido. Esto has dicho con verdad. Ahora el problema de la samaritana era su pecado. Ella había corrompido algo que Dios le había dado a la humanidad desde un principio. Sabes que eso fue el matrimonio. Dios le había dicho a Adán y Eva que procrearan, que dejaran a su padre y a su madre y que se unieran como una sola carne. Sin embargo, lo que hizo la samaritana fue que tuvo cinco maridos. Y pone que todos se le hayan muerto. ¿Sí? Supongamos que se murieron los cinco. Pero con el que vivía, no era su esposo. ¿Sí? Con el que estaba viviendo todos los días, no era su esposo. No, hermanos. El matrimonio no es nada más, me rejunto con alguien. ¿Sí? Y eso es el matrimonio. ¿No? Eso no es el matrimonio. El matrimonio es hacer un compromiso delante de la sociedad, delante de la iglesia, ¿sí? Para toda la vida. Lo demás no es matrimonio. Jesús claramente lo estaba diciendo aquí. Con el, con el que estás no es tu marido. Estás rejuntar ¿verdad? Sí. Estás ahí nada más. Pero no es tu marido. No es lo que Dios Estableció de un principio. Siempre buscamos lo terrenal. Siempre nos encanta revolcarnos en el lodo y corromper lo hermoso que Dios ha hecho. Ella corrompió su matrimonio. Pero muchas veces, hermanos, corrompemos, por ejemplo, la inteligencia al copiar de un examen. ¿Sí? Hijos, no copien de un examen. Eso es corromper lo que Dios ha hecho. Corrompemos eh, el, el sexo, corrompemos la comida al comer de más, ¿verdad? Eh, corrompemos mil, la tecnología, no lo usamos para el beneficio, corrompemos el habla. Dios nos dio el español, a otros les dio aquí el inglés, nadie más habla otro idioma, ¿no, ¿verdad? Y español e inglés y, y a veces usan sí eh, palabras que dios no nos ha dado para eso y decimos de maldiciones y empezamos a corromper nuestro habla corrompemos la el trabajo y pasamos tiempo de más en el trabajo eh, y usamos no lo usamos para dar la gloria a dios corrompemos el dinero Corrompe, hemos corrompido todo lo bueno que Dios nos ha dado. Y esto le pasó a la mujer. Corrompió lo que Dios le había dado de hermoso el matrimonio. Entonces pues la mujer dice, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Sabes? La, el pecado impide nuestra comunión con el Señor. Y porque el pecado... Es todo lo contrario a Dios. Si sí, nosotros debemos de correr, hermanos, a la fuente de vida eterna. Jesús, para arrepentirnos de nuestros pecados. La mujer samaritana no conocía. Después Jesús le dice, eh, mujer, eh, tú, tú no sabes de esto. Ustedes adoran lo que no saben. Eres una ignorante. Sobre lo que haces. La mujer estaba en pecado. Pero Cristo encontró... Al mujer. Y pasamos, dijimos que es, el segundo punto es adora, porque Jesús es la fuente de vida eterna. Ahora, podríamos adorar, entre comillas, de muchas maneras, pero solo hay una. Y se adora en espíritu y en verdad. Dice ahí el 24: Dios es espíritu y bus, perdón, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? Bueno, la Biblia misma se interpreta a sí misma. Y ahí en Juan 3.6, lo habíamos visto como hace dos semanas, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? No es algo espiritual, tiene algo que ver con mi corazón y con, con, mi, con mi condición regenerada. Yo no puedo adorar en la carne, porque esto es nacido de la carne. Lo que es nacido de la carne está corrompida, ¿verdad? Nuestra carne, como humanos, se corrompió allá en el huerto del Edén, cuando nuestros antepasados, Adán y Eva, Podríamos echar la culpa a todo un sermón, ¿verdad? Por tu culpa y por tu culpa y por tu más grande culpa, ¿sí? ¡Pecaron! ¿Sí? Y, hermanos, hubiéramos hecho nosotros lo mismo y por ellos hemos engendrado el pecado. Mas, sin embargo, dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esta cuestión es algo espiritual. No tiene que ver con nuestro exterior, sino tiene que ver con un corazón regenerado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sabes? La mujer le dice, eh, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Otra vez, ya hemos dicho que nuestra condición como humanos, como mexicanos, como regios, como lo, como lo que somos, nuestro problema es que nos centramos en lo terrenal. ¿Y dónde debemos adorar? ¿Aquí en la gracia o en quienes estaré? ¿Aquí en la gracia o allá en la iglesia grandota que está por allá? ¿Sabes que Es una cuestión de tu corazón. No es una cuestión de lugares. Te decía, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque esto es algo espiritual. Esto es algo que hace el Espíritu en tu vida. ¿Sabes? La adoración está conectada con la salvación. Una persona que no ha sido salva, no puede adorar. ¿Ok? No puede adorar porque no ha sido salva, no ha sido engendrada del Espíritu. No puede comprender las cosas espirituales. ¿Cómo va a cantar del amor de Dios si no entiende lo que es el amor de Dios? ¿Cómo va a ir a predicar el Evangelio si no entiende qué es el Evangelio. Sabes, todas las cosas están centradas en el Evangelio. ¿Cómo va a funcionar una persona carnal para adorar algo espiritual? No tiene sentido. Por eso Dios, Jesús, le dice que es en espíritu y es en verdad. Ah, ¿Qué es en verdad? Y hay una sola opción, hay una sola manera, y una cosa es la verdad. Solo algo es verdad, y Dios pide que le adoremos en verdad. O sea, se puede estar adorando de una, adorando entre comillas, de una forma equivocada. Si algo es verdadero, algo es falso, ¿verdad? Y podemos irnos, hermanos, a las cuestiones externas, por ejemplo, como buena música, faldas largas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero el, el, el detalle aquí, hermanos, es que Jesús, escúchame esto bien, Jesús es la verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad en la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La gente le encanta buscar la verdad. ¿Sabes? No vas a encontrar la verdad fuera de Jesús. Porque Jesús hizo el mejor sacrificio que tuyo pudiéramos hacer. Eso es la verdad. Eso es con lo que Dios satisfizo su ira en la cruz del Calvario. Jesús hizo eso por ti y por mí. Nadie más lo pudo haber hecho. Nadie más pudo haber cumplido lo que Dios requería de un cordero perfecto, ser inmolado en la cruz el sacrificio perfecto solamente fue Jesús esa esa es la verdadera adoración tú y yo no lo podemos hacer perfecto tenemos que conocer del sacrificio de Jesús para ir a eso entonces se necesita algo espiritual ¿Sí? se necesitan las verdades de las escrituras para poder adorar, no puedo adorar algo que yo no conozco no puedo adorar a lo que yo no sé. Entonces, otra vez, ve a Cristo. Solamente Jesús puede saciar eso. Él se reveló. Me encanta el versículo 26. Dice la mujer, cuando venga el Mesías, ¿sí? llamado el Cristo, Él nos va a decir todas estas cosas. Y se le aparece el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy. La mujer entendía claramente esta frase, yo soy. Está diciendo, soy el yo soy. Creo que eso le dejó, le tumbó, porque después dice que ahí, que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Nos describe claramente que, yo, yo no sé si lo aventó, se hubiera roto, ¿verdad? Pero a lo mejor se le olvidó, lo había bajado, estaba pesado, y ahí lo dejó y corrió a la ciudad. Porque ¿saben qué pasó? Dejó de centrarse en las cosas terrenales. Es increíble. Cuando Jesús le dice esta frase, yo soy el que habla contigo, le impactó tremendamente y que dejó todo lo terrenal. Lo que ella venía a hacer terrenalmente, sacar agua de ese pozo y va y cuenta estas buenas nuevas a todos los samaritanos. Qué hermoso, hermanos. Se le aparece eh, un yo soy. Ahora, Jesús se reveló a quien él quise. A una mujer samaritana como ya hemos dicho, hizo todo lo imposible para alejarse de Dios. Hizo pecado tras pecado para alejarse de Dios. Y sin embargo, ¿sí? Jesús se le revela a él. No se le reveló con estos pasajes preciosos como el versículo 24. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. De aquí podemos sacar toda una predicación, hermanos. ¿Y sabes a quién se lo dijo? A la mujer samaritana. Le había dicho antes, mujer, tú adoras lo que no sabes, en el versículo 22. ¿Por qué ir con esa mujer samaritana, una persona inculta? ¿Por qué? Desde el principio para él era necesario pasar por ahí. Pero yo me voy a decir, bueno, yo no sé nada. Si tú eres como la mujer samaritana, sí, tal vez que no hayas tenido cinco maridos, verdad, pero que no sabes nada. Bueno, esto es para ti. Jesús le dice, Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore No fue al templo a dar un sermón sobre la adoración. Se lo dijo a la mujer samaritana. Algo tan tan, tan elevado, se lo, se lo desmenuzó, sencillo y bonito para ella. Bendito sea él. Dice, yo soy el que habla contigo. Mi tercer punto es come, come. Y hablamos de beber y ahora de comer. Y el Señor Jesús usa algo tan sencillo que hacemos cotidianamente. Comemos y bebemos. ¿Por qué? Porque estamos vivos, ¿verdad? Nos da hambre, comemos. Nos da sed, tomamos agua. Muy sencillo. Dios usa esto, una ilustración tan sencilla, para algo tan elevado como es la salvación y hacer la voluntad de su Padre. Entonces, como Jesús es la fuente de vida eterna, come, come. Hacer la voluntad de Dios fue la prioridad en la vida de Jesús. Juan 4, 27 al 38. Dicen esto, vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, nunca. Ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Todos la conocían. ¿verdad? Todos sabían que andaba haciendo esa mujer. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a nosotros, le habrá traído a alguien de comer. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. De aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega, y el que ciega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con él, que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, y otro es el que ciega, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores, come, sabes, él estaba cansado, muy seguramente tenía hambre, por eso los mandó desde el principio, por ahí el versículo 8, dice que los envió a comprar comida a la ciudad. El pozo estaba fuera de la ciudad, los envía a la ciudad a comprar comida. los discípulos no les importó ir a comprar comida de los samaritanos y fueron, eh, compran eh, comida de los samaritanos. Y claro que Jesús tenía hambre, hermano. Seguramente había viajado kilómetros uno que camina, pues nos da hambre, ¿verdad? ¿Sí? Si te pones a caminar, te va a dar hambre. Si ejercicio, te da hambre. Trabajamos y nos da hambre. Sin embargo, Jesús, a diferencia de la mujer samaritana, su prioridad no es lo terrenal, como nosotros los humanos. ¿Su prioridad es qué? Lo espiritual. Su prioridad es la vida de la samaritana. Su prioridad es que los discípulos vayan y recojan la ciega. No que le traigan alimento a Jesús. Aunque él tenía hambre, Jesús usa una ilustración muy hermosa de la comida. Dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. ¿Sabes? nadie, Nada te va a saciar en este mundo más que comer la comida del Padre. Podrás hacer un montón de cosas, pero no nos saciamos. Bueno, ¿se ha acabado alguna vez tu trabajo? No, no se acaba y no se acabará. ¿sí? Pero lo único que nos sacia, nos da satisfacción en el interior de nuestra alma, ¿sabes qué es? Hacer la voluntad del Padre. En Mateo 6.33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o serán añadidas ¿sabes de qué estaba hablando Mateo capítulo 6? Te podrás esforzar mucho por añadir un codo a tu estatura? ¿por hilar ropa? ¿por qué vas a comer? ¿qué vas a vestir el día de mañana? dice mi padre sabe que tiene necesidad de todas estas cosas mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas pues serán añadidas todas esas cosas serán añadidas pero ¿qué es lo primero que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia su comida la comida de Cristo era que hiciera hacer la voluntad que le envió. que dice que acabe su obra en Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 11 dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo si hay un consuelo de amor si hay alguna comunión del Espíritu si hay algún afecto entrañable si hay alguna misericordia Completar mi bosco, sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo no mirando a cada uno por lo suyo propio, lo terrenal sino cada cual también por lo de los otros, lo espiritual allá pues vosotros este sentí es que hubo también en Cristo Jesús, eso es lo que sintió él en Juan 4 también, el cual siendo en forma de Dios, aquí está la Navidad hermanos, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilla más, se humilló a sí mismo, haciéndose o obediente hasta la muerte y muerte de Cristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes cómo puede ser Jesús más sentido? haciendo la voluntad del Padre. Él se hizo hombre y todavía se humilló hasta haber una muerte, muerte de cruz. No, habíamos visto que la humildad es no pensar en mí. ¿Ok? Eso es la humildad. No tener un bajo concepto de mí decir, ay, pobrecito de mí. ¿verdad? Habíamos visto que eso es orgullo. Pero Jesús... No pensó en sí mismo, sino pensó en ti y en mí y en la mujer samaritana a las 12 de la tarde, un jueves. Y fue por ella, porque le era necesario pasar sed. ¿Qué importa? ¿Se va a salvar la samaritana? ¿Hambre? ¿Qué importa? ¿Se va a salvar la samaritana? Mi meta es cumplir la voluntad. El padre. tenemos un ejemplo precioso de nuestro Salvador y Maestro dejémonos hermanos de preocupar por qué vas a vestir mañana y qué vas a calzar mañana eso es pasajero se va a acabar el pantalón que tú traes el día de hoy, la falda que tú traes lo que tú traigas hoy, dentro de cinco años yo creo que ya ninguno de estos va a estar esta ropa en la la basura ¿sí? allá en Cinepro allá la vas a encontrar He hecho gas pero la voluntad del Padre jamás se acaba y sacia nuestra comida. la comida sacia la comida es una ansiedad la comida indica, indica que estamos vivos el que está haciendo la voluntad del Padre eso indica que tú estás vivo espiritualmente si no estamos haciendo la voluntad del Padre no estamos vivos, y Jesús le pone un ejemplo a los discípulos, le dice la, la sierra ya está lista vayan y hagan la voluntad de mi Padre que es ir y hacer discípulos por todo el mundo dice yo os he enviado, y esta está la voluntad del Señor a cegar lo que vosotros no labráis, vosotros y vosotros habéis entrado en sus labores hacer la voluntad de Dios nos sacia nos nutre no hay mejor sentimiento que obedecer a Dios y por último es espera espera, maravillate asómbrate porque Jesús es la fuente de bienestar. solamente espera y él va a ser espera a 39-42 dice y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer quedaba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí, dos días y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo, ¿sabes? cuando fue y dejó allí su cántaro cuando Jesús le dijo, yo soy ella comenzó a comer de la comida del Padre y seguir a contarles a otros lo que Jesús había hecho con ella ella entendió lo que Jesús había hecho con ella cómo se le había revelado Dios mismo a ella y toda la plática hizo sentir Dale cuenta a los demás hace la voluntad de su Padre ¿y qué pasa hermano? los acarrean dice contigo llévatelos a Jesús no hizo nada, solamente con todo. No podemos arrastrar a la gente de la iglesia que nos gustaría ¿verdad? y nos gustaría traerlos a fuerza de la iglesia. Pero hermanos, esa no es nuestra labor, esa no es tu tarea. La tarea es simplemente ir y predicar y esperar. Ahora, la Samaritana esperó tal vez cinco segundos ahí, ¿verdad? Vámonos a ver quién es este Jesús. De acuerdo, tú llevas toda una vida esperando a que tu vecino, a que tu mamá, a que tu papá, a que tu hermano, a que tu esposo, a que tu esposa, venga a la iglesia. Sigue esperando. Solamente hazlo. Porque Dios, padre, quiere haz la voluntad de Dios come de la voluntad de Dios y espera espera que Dios haga su obra Él traerá la siembra. Él es el salvador Él es la fuente no podemos hacer nada por traer a más samaritanos a más gentiles a la iglesia, solamente haz tu trabajo esto me recuerda a todas sus hermanas que estuvieron tan involucradas este martes no solamente las hermanas trabajaron los jóvenes trabajaron en pintar en, en traer mesas en comer, en acomodar, en decorar en un montón de cosas hermanos todos estuvimos involucrados y por ahí nos enviaron una lista de las mujeres que estuvieron aquí con nosotros ¿sabes qué te toca hacer? la voluntad del Padre dice ora sin cesar ora por ellas no podemos ir a traerlas casa por casa y decir ¡pena! No es imposible ¿verdad? seguramente no vendrían. pero lo que sí podemos hacer es algo cometer la voluntad del Padre simplemente orar y esperar que Dios haga su obra, nos conquistará una semana, puede ser puede ser que nosotros nos vayamos a sembrar otros van a cosechar Dios sabe ¿Dónde? Dios sabe, pero hagamos su obra solamente esa satisfacción bendito sea Duramos. Dios gracias, que sí, bueno Dios gracias por nos has dado de tu el, el agua del puente porque nos has permitido adorar nos has perdonado nuestros pecados y podemos comer de tu voluntad Déjenos a no desesperarnos a ver que tú vas a obrar a tu tiempo pacientemente a esperar en ti, en tus promesas tú bendice a tu iglesia venos a tu iglesia a crecer a amarte con todo nuestro corazón a cumplir tu gobierno, a saciarnos, ¿eh? Eras por esa fuente que es Jesús, que se despojó de sí mismo, y vino y tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte, muerte de Dios. Te alabamos por Jesús. Amén.